0: No entanto, hoje queria falar sobre este tema muito interessante e muito atual, que é o dinheiro. Nós temos falar dos falsos deuses, coisas que vão tomando conta do nosso coração. E, e às vezes, quando pensamos nisto, sabemos que ídolo ou Deus não é somente uma imagem de escultura, mas qualquer coisa bem ou pessoa que ocupa o nosso lugar e tem um lugar de primazia, de destaque, o lugar de Deus. Falamos acerca de, de Abraão, quando Deus lhe pediu aquilo que era mais essencial na sua vida, que era o seu filho, o seu único filho, aquele a quem amava. E uh, o ato de fé de Abraão, ao acreditar que Deus haveria de trazê-lo de volta, depois daquela subida. Então percebemos que, como diz o livro de Ezequiel, que ídolos é aquilo que ocupa o nosso coração. Estes homens ergueram ídolos nos seus corações. Na verdade, ídolo é o que o coração do homem toma até de coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até família, e faz disso o propósito final da sua vida. O nosso coração diviniza essas coisas e pessoas como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que elas nos podem dar significado, proteção, segurança, satisfação e se as alcançar. Como diz o nosso irmão, uma corda, que ganha a nossa atenção, ganha o nosso amor, o nosso coração. <risos> na verdade, vem uma memória, as palavras na né, mensagem de hoje, de Marcos, capítulo 12, 30, quando Jesus diz: Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, é alma, força é e entendimento. entendimento. Amar a Deus com todo o coração é torná-lo o, 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 o final, o, o final propósito da nossa vida. O nosso amor por Deus tem que ser tão central que tudo o resto perde o seu valor. É por causa disso que Jesus disse que é não odiar o seu pai ou a sua mãe. Jesus não está a chamar ao ódio, mas Jesus está a dizer que o nosso amor por Ele tem que ser tão maior que quando nós pensamos nos nossos familiares é como se fosse um ódio. Estranho, não é? Mas Jesus é radical em muitas coisas. E acho interessante esse pensamento, não é? Que às vezes nós pensamos que o dinheiro pode mudar tudo. No ano 2005, o Crédito Suíço promoveu intensamente empréstimos para resortes. E estes empréstimos, naquela altura havia muito dinheiro, foram muito mal acompanhados. Os investidores traziam altos rendimentos, facilidade de concessão dos mesmos, era acompanhado com juros muito altos. De um empréstimo de 375 milhões para um resort em Montana, nos Estados Unidos, foi para o um bolso particular do fundador e do principal investidor, 209 milhões. Seguidamente, o empréstimo foi vendido pelo Crédito Suíço e, em 2007, o clube estava numa falência. E uh, o Crédito Suíço tentou -te tomar posse do imóvel. Uh, porém, estranhamente, o um juiz de falências de Montana viu tudo o que estava em jogo e centenas de empregos comprometidos. E decidiu, contra as expectativas de muito, retirar o crédito que suíço a prioridade e dar a outros a possibilidade também de se candidatar e comprarem o crédito. E assim aconteceu. E foram salvos centenas de vidas. Um homem chamado Nietzsche disse que para o homem ocidental o dinheiro será o seu principal falso deus. O que estamos a falar não é tanto por muito dinheiro. Se calhar todos nós já teríamos ido embora mas pela consumição que às vezes o dinheiro traz à nossa vida e que envolve a nossa alma. Na verdade, hoje é chamado muito uma cultura de ganância que se tem apoderado da mão de muitos. Curiosamente, o Philip Keller eh, estava, numa altura, a fazer umas pregações, sete pregações sobre os sete pecados mortais, Timóteo Keller. E ele disse, a esposa dele, olha o ele disse, Timóteo, o pecado... Uh, a pregação que terá menos pessoas presentes será aquela da ganância. E ela teve razão. Porque alguém que é ganancioso raramente se apercebe a sua ganância. Realmente a ganância traz uma certa cegueira ao coração. Tendemos a comparar com pessoas que estão à nossa volta nos esquecemos dos outros que vivem bem pior que nós. A maior parte dos americanos, 72%, considera-se da classe média. E só 2% da classe alta. Quando nós estrangeiros vamos visitar os Estados Unidos, temos outra percepção. Porquê? Porque pessoas que às vezes têm muito verdadeiramente não se apercebem. E Jesus fala muito sobre dinheiro. A Bíblia contém 2350 versículos sobre dinheiro que tratam este assunto de dinheiro e finanças. Jesus ensina mais sobre dinheiro do que fala sobre sexo ou outros assuntos. E mesmo assim, a maior parte das pessoas não se sente culpada desse mal. Por isso é que nós temos um curso chamado GPS. Uma oferta para nós ajudarmos as pessoas a gerir, planear e somar na perspectiva de Deus. Ou seja, como é que tu e eu nos podemos libertar deste mal? É curiosa a ideia da que Jesus, quando se encontra com um homem chamado Zaqueu, diz assim... E tendo Jesus a entrar em Jericó, ia passando e este havia ali um homem chamado Zaqueu e era este o chefe dos publicanos e era rico. Para os romanos tinham conquistado Israel e tinham impostos opressivos em cada colónia de uma forma a transferir a riqueza para Roma e todo o império. Todos desprezavam Zaqueu como pecador. Na verdade... Era mais que um pecador, era uma aposta, era um proscrito, era alguém que estava contra o seu próprio povo. Se quiseres imaginar dele, pensa como alguém que vive à custa de vender droga aos drogaditos. Ou como alguém que, que é tão ambicioso os chamados uh, crimes de colorinho branco, é? que pessoas que compram e destroem empresas por causa de terem um pouco mais de dinheiro e não se importam com as centenas de pessoas que vão para o desemprego. Zé que eu era é um destes homens. Agora, porquê é que alguém trabalharia naqueles dias como publicano? O que é que vocês acham? Por causa de dinheiro. E na é verdade, dinheiro extorquido aos seus próprios compatriotas. Ele não somente era um cobrador de impostos, ele era o chefe de todo o sistema. Seria, possivelmente, um dos mais ricos e um dos mais odiados. O apóstolo Paulo fala acerca deste assunto em Colossenses. Mas Jesus também diz, acautei-vos e guardai-vos da avareza". Alguém pode ler o versículo? Porque A tua vida, a minha vida não consiste. Jesus está aqui a falar a aconselhar-nos para nos guardarmos. Porquê? Porque Jesus percebe que às vezes o dinheiro ou não o dinheiro traz uma excessiva, excessiva ansiedade ao ser humano. E Jesus disse que a vida de alguém não consiste. Não se define pelo que tu compras ou vendes. Pessoas às vezes definem a sua vida pelas coisas que tem, mas o seu valor pessoal não se mistura com as suas riquezas. Jesus vai direto ao assunto quando ele diz ninguém pode servir a dois senhores, porque ao abro, ali um, e o outro. Não podes servir a Deus e as riquezas. Por isso Jesus fala desta avareza como uma idolatria, verdadeiramente. O que, é que os idólatras fazem não é? quando ele fala disto? Não é? Os idólatras fazem três coisas com os ídolos. Amam, confiam e obedecem. Amam. São aquelas pessoas que, às vezes, realmente, ficam demasiado ocupados a pensar, a planear, a lidar com este assunto e desgastam a sua vida dele. Confiam. Pensam que se tiverem muito dinheiro, a sua vida fica em paz e está controlada. E obedecem. Fazem tudo em troca, não é pouco mais. Jesus afirma que servimos ao dinheiro como um vassalo, como um escravo. E por isso, se a tua confiança está em Deus, o dinheiro não te pode controlar pela preocupação ou desejo. Ou te serves a Deus, ou te tornas escravo do dinheiro, é o que diz Jesus. Por isso é que Jesus fala esta expressão forte a vos da avareza. Avareza. E como eu, tu e eu podemos ser tão cegos, tão cegos, que não nos importamos por amor ao dinheiro fazer tudo isto com as pessoas que nós mais amamos. eu é apenas um exemplo de um homem que Lucas fala. E quando o dinheiro toma conta do seu coração, ele o cega para tudo o que acontece, controla-o. Por causa da ansiedade que traz à sua vida. Entretanto, a história continua. Alguém pode continuar a ler, por favor? E procurava? Eu reconheço Jesus em nome do de por causa da multidão. Pois ele era de um pequena estatura. Envolvemos o piano. Ninguém queria abrir caminho para dizer é que eu, naturalmente, não é? Não é de estranhar. E ele faz algo que surpreende todos. Ele sai do meio da multidão e sobe a uma figueira. Nos dias de hoje seria ridículo, mas numa cultura em que a honra e a dignidade era muito importante, na verdade eles ao ridículo ao subir àquela árvore. Ele queria ver Jesus e estava tão ansioso por aquilo, para ver Jesus que eu acho que ele estava verdadeiramente desesperado por este encontro. E Jesus, em vez de se dirigir aos religiosos, então, reparem bem ele escolhe este homem para se relacionar. Ele não escolhe as pessoas boas, ele escolhe que eu E diz que convém ficar na casa dele. Se é que eu recebe com alegria. Zaqueu, interessante, pensarmos que não foi Zaqueu que recebeu Jesus na sua vida, mas na verdade foi Jesus que recebeu Zaqueu. E Zaqueu começa a perceber-se uma coisa, que era a salvação que estava a bater à sua porta era um ato da graça de Deus. Era um ato da graça de Deus. Quando Zaqueu se percebe disto, ele começa a mudar a sua perspectiva, a sua visão do mundo. A história continua dizendo e levantando-se, é que eu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se não alguma coisa tenho no a alguém, eu restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do um homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. é que eu queria seguir Jesus e percebeu de imediato que o que no seu caso pessoal, o dinheiro era é um problema. Ele faz duas promessas incríveis. A primeira, ajuda -me. O que é que ele faz? Dá quanto? Metade. metade do seu dinheiro. Eu não vou perguntar quanto dinheiro tu tens, mas imagina dar metade do dinheiro aos pobres a um homem avalente como A um homem bem ansioso como ele decide, por iniciativa própria, retirar metade da sua riqueza e entregar la aos pobres. E decide fazer outra coisa. E, e sabem que, na verdade, a lei mosaica o que diz é que nós devemos ser dizimistas. Esse era o princípio do Velho Testamento. E a Bíblia, no Novo Testamento, também fala desse tema. E, e para nós, cristãos, eu vejo o Dízimo como uma, o mínimo que nós devemos dar a Deus. Porquê? Porque o que tu e eu recebemos de Deus é muito mais do que o judeu recebia de Deus no Velho Testamento. A generosidade, a salvação pela graça, as bênçãos que Deus nos entrega é muito superior. O seu sangue derramado por nós, não foi 10% do seu sangue, foi o seu sangue plenamente derramado por nós. E aquilo atinge o coração, Zéquiel. E por isso ele começa a perceber que ele devia ser generoso. E claro, o segundo ato de Ezequiel também é muito grande. O que é que ele decide fazer? Quatro vezes mais do que tirou. A, que é a que é roubou. Ou seja, este homem ficou basicamente pobre. Ele ficou rico. Ele era rico, ele ficou mais rico ainda. Mas vejam como, vejam como a cosmovisão, a sua visão de ver o mundo mudou. O dinheiro deixou de ser o mais importante. Deixou de acumular a riqueza oprimindo as pessoas e usou o dinheiro para abençoar as pessoas. Jesus passou a ser o salvador de que O dinheiro passou a ser o bem para servir as pessoas. Ezequiel põe as coisas na ordem certa, no lugar certo. Todas elas. percebam onde Deus está e onde a riqueza está. E onde Ele está. Mas claramente é a graça que incomoda Ezequiel. É a graça que o salva. Zaqueu desperta para uma realidade completamente diferente que é uma, há um mundo melhor fora do dinheiro a graça e os ídolos ocultos o pecado no interior do ser humano tal como Zaqueu, afeta as motivações mais profundas é sobre isto que eu queria que vocês pensassem não estamos a falar de dinheiro não é isso que é mais importante o mais importante é porque nós buscamos estes ídolos porquê? Porque queremos que o nosso coração tenha de alguma forma uma segurança, porque queremos que o nosso coração de alguma forma sinta uma, uma aprovação emocional. O que nós buscamos nos falsos deuses é tudo isto. Alguém, alguém disse ali: algumas pessoas têm um desejo de influência, outras são motivadas por aprovação e apreciação, outras querem ter conforto físico e emocional acima de tudo, enquanto outras anseiam a segurança e o um controle. E tudo isto se torna, depois, os deuses verdadeiros. Quando nós vemos o falamos do dinheiro, hoje falamos de manhã, falamos acerca do sucesso, quando nós falamos acerca das pessoas, não são as coisas que são importantes, mas o que nós queremos ter nelas. E verdadeiramente, era isto que, é que eu estava. É que eu queria ter naquela riqueza o seu conforto e a sua segurança. Pessoas podem, por vezes, ver no dinheiro, muito ou pouco, a possibilidade de se sentirem seguras e viverem num ambiente controlado. Outros procuram do dinheiro ter acesso a lugares ou a pessoas com quem se sentirão apreciadas e aprovadas. Alguns querem ter dinheiro para ter poder sobre os outros do topo patrão. Por isso tem que fazer o que eu te manda, não é? é? interessante que um pastor aconselhava um certo casal que tinha problema nesta área. O um homem queixava-se que a mulher gastava muito, muito dinheiro e a mulher queixava-se que o homem era furiosa. <risos> não sei se já viram este filme em algum lado. Se calhar. É <risos> ok, ninguém não vale a pena levantar a mão, está bem? É? É, verdadeiramente é, para tudo isto, é interessante. Ele percebeu que nunca chegava lá nenhum naquelas conversas com aquele casal. Até que decidiu chamá-los à parte e conversar acerca deste conceito de ídolos <risos> ocultos. O que é que as pessoas procuram nas coisas que têm? onde as escolhas que fazem não é? e então uh, o, pastor, o homem dizia assim ela é egoísta e gasta muito dinheiro na roupa e na aparência e ele percebeu o quanto ela necessitava de sentir se sentir atraente aos olhos das outras pessoas e usava o dinheiro para isso o pastor então lhe apresentou este conceito destes ídolos ocultos e lhe disse e você não vê que ela nunca gastar o dinheiro ao poupar cada centavo você é tão egoísta quanto ela você está a gastar tudo com a necessidade de sentir-se seguro, protegido e no controle. Bem, para a sorte do conselheiro, o homem ficou chocado em vez de furioso. E verdadeiramente percebeu que os ídolos têm que ser derrotados. Não só estão na superfície, mas os mais profundos, que são dentro do coração humano. É? é um pouco disso que o pessoal da alta ajuda fala nos seus encontros, não é? O que nos motiva a fazer as coisas. E tal só acontece com a fé no Evangelho. Porque o que acontece na história deste homem é incrível. E quando tu e eu pensamos em Cristo e lembramos as suas palavras, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Jesus, o Deus homem, é uma riqueza infinita. Se apegasse a ela, a ela, nós teríamos morrido na nossa pobreza espiritual. Se ele primeiro rico, nós morreríamos pobres. Jesus abriu mão do seu tesouro, a fim de que nós fôssemos o seu tesouro e fôssemos amados por ele. E quando tu e eu pudemos interiorizar o seu amor por nós, e entender que ele morreu, morreu por nós para que nós fôssemos seus então a nossa segurança de é deixar de estar o dinheiro nós iremos desejar abençoar os outros com o que nós temos quanto mais o evangelho for interiorizado em nós menos o dinheiro terá domínio sobre nós a solução para a mesquinheira e a beleza é a generosidade de Cristo o evangelho a cruz revela o cuidado de Deus, a segurança que nós podemos ter por conhecer o amor de Deus. Quebra o poder do dinheiro. Não é necessariamente um esforço redobrado para seguir o exemplo de Cristo, mas compreendemos o profundo amor de Deus por ti e por mim, para que nós fôssemos ricos. Descobrir quem tu és e o que tu tens por causa de Jesus verdadeiramente te fará valorizar muito as riquezas que Deus te confiou. A fé no Evangelho reestrutura as nossas motivações, autoconhecimento, identidade e visão do mundo. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, quando a sua empresa de aço, o Steel, te a mais lucrativa do ramo. No auge do seu sucesso, aos 33 anos, Carnegie fez uma avaliação da sua vida, do seu próprio coração, escreveu uma nota para si mesmo e disse assim, o homem tem de ter um ídolo. O acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Nenhum ídolo é mais degradante do que a duração ao dinheiro. Preciso ser cuidadoso na escolha de uma vida que leve o caráter. Naquele dia... Ele decidiu que durante três anos iria meditar. Mas tal aconteceu. Este homem foi responsável pela abertura de mais de duas mil bibliotecas. Mas um dos seus empregados uma vez afirmou: não queríamos que ele construísse uma biblioteca para nós, e sim que nos desse melhores salários. Naquele tempo, os trabalhadores da cirurgia trabalhavam turnos de 12 horas, 12 horas seguidas, acima do chão quente. Precisavam de colocar pregos nos sapatos, nas solas dos seus sapatos. A cada duas semanas, faziam um dos desumano de 24 horas, para depois terem o um único dia de descanso. Muitos morreram aos 40 anos, e outros ainda mais jovens. Bill, um homem que perdeu muito dinheiro na crise monetária de 2008-2009, havia estudado cristão três anos antes, no ano de 2005. E quando tudo aquilo acontece na sua vida, ele afirma se isto tivesse acontecido comigo antes da minha conversão, eu teria cometido suicídio. Até então, Bill só conseguia sentir valor... Se ganhasse mais dinheiro, achava que isto lhe daria segurança e significado. E então ele termina o seu testemunho dizendo assim, hoje posso dizer honestamente que nunca me senti mais feliz na minha vida. Karji sabia que o dinheiro era um ídolo na sua vida, mas nunca conseguiu arrancá-lo. Os ídolos não podem ser arrancados, só podem ser substituídos. Todo homem... Precisa de um Deus. E tu e eu temos um Deus. Aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Para que nós pudéssemos ser ricos, merece ser o nosso Deus. Jesus Cristo. E por isso eu hoje quero-te encorajar. Independentemente das lutas que estás a passar, das, das dificuldades. Talvez hoje mesmo estejas num dilema na tua vida com... Dificuldades financeiras profundas até. Eu te quero convidar a conhecer este Deus que sendo rico que sendo rico se fez pobre por amor de nós. Eu quero-te convidar a chegar perto de Jesus. A entender o seu amor por ti e a dimensão do seu amor. Eu quero-te convidar a, a, a seguir Jesus quando ele diz não terás outros deuses. entende -te. Nem imagem do que há no céu, na terra, o resto da terra. Está a falar de tudo. <risos> do dinheiro também, não é? Então Deus te convida a ti, a mim, nesta, nesta tarde, a parares, a, a abrir o teu coração para Ele e dizer: Deus, o meu coração é teu. Porque tu o conquistaste. Tu moraste por mim quando eu era pecador. O amor de Cristo nos constrange em que Cristo morreu por nós, e por nós ainda nós. E por isso é o apóstolo Paulo, naquela, naquela vislumbre da graça, ele disse, quem nos poderá separar, do amor de Deus? Quem nos poderá separar? Nada nos pode separar do amor de Deus. O que eu quero convidar nesta tarde é, é verdadeiramente a alinhar o teu coração com as propostas de Deus para a tua vida. E a tornar Deus o teu Deus verdadeiramente. E quando vier ansiedade, ou lutas, ou, ou dúvidas no teu coração, não te esqueças de quem te amou, a ponto de dar a sua vida. Não te esqueças do que Cristo fez para provar o quanto te amava. E por isso, o que Ele te dá hoje, o que Ele te confia hoje, seja muito ou pouco, é uma oportunidade de tu repartires à tua volta. E seres verdadeiramente mais generoso que mudou a sua vida porque ele afinal percebeu que ele poderia viver melhor com muito menos eu espero que tu percebas que que tu tens uma decisão na vida ou, tu, ou aquilo te governa ou tu governas aquilo e quando tu dás quando tu és generoso quando tu percebes a graça de dar então tu controles o que tu entregas e por isso eu te convido a pensar em Jesus, no seu amor esta tarde pensar o quanto ele te amou para que tu fosses salvo se tu nunca tiveste este deslumbre da graça de Deus o quanto ele te ama, mesmo tu sendo pecador hoje é um dia de oportunidade para ti tu o teu coração para Deus dizer Deus eu estou aqui para ser amado por ti, para ser tocado por ti para ser salvo e nós que somos cristãos, se calhar, precisamos também de, de deixar Deus tocar o fundo do nosso ser e decidir a nossa vida, Senhor, ajuda a ousar, tu me entregas para todo E é? tantas vezes eu digo, quando vão ver no não se incomodem, não há nenhum caminho de mudanças Há somente um homem e uma mulher mais ou menos bem vestido, lá vai partir para outro lugar. Mas, quando tu conheces a Deus, estás a fazer uma escolha, sempre que tu és generoso, sempre que tu dás, estás a criar um depósito na conta celestial, que nunca, nem ninguém, vai ter acesso. Só Deus. Senhor, eu oro, Pai, por nós que lutamos, se calhar é entregar esta área da nossa vida a Ti. alguns de nós que estamos a querer ter o controle e não percebemos que, afinal, estamos a ser controlados. Eu oro que Tu toques em nosso coração, e nossa vida, para podermos ser generosos e podermos dar como gratidão. Oro, Senhor, também por aquelas pessoas que estão a passar dificuldades no dia de hoje, que estão a lutar... Estão, se calhar preocupadas, ansiosas eu oro que tu tragas paz ao seu coração e tragas livremente à sua vida Pois consigam encontrar o escape que tu tens para eles e disseste que nenhuma tentação é maior que tu. nós não possamos suportar, mas com ela tu nos darás o escape por isso ajuda, nos ajuda essa pessoa a ver o escape a solução que tu tens para a sua vida ajuda-o a prosseguir nesse caminho eu te peço, Deus, que tu fales ao seu coração, que tu mostres o teu amor para com eles e que eles abracem o que tu tens para a sua vida, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, obrigada por esta história da graça de Deus. por teres escolhido o homem mais desprezível de Jericó. Por tu teres escolhido aquele que era menos candidato a estar contigo. Para tu estás com ele. Eu te louvo, Senhor, por isso. E o que cada um de nós também nos sintamos candidatos a ouvir a Tua graça e a estar na Tua presença e a saber que o Teu amor é tão grande por nós que Tu deste Jesus para nos salvar. E por isso nós Te agradecemos de coração. Amém.